0: Selamlar. Bülent Büyükseyer ben. Smart Talks podcastimin ilk e, monolog yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size dijital dönüşüm ve özellikle insan kaynaklarında dijital dönüşümden bahsedeceğim. İnsan kaynaklarında dijital dönüşüm halen sıcak bir konu. E, biraz dijital dönüşüm olgusuna yabancı kaynaklardan topladığım farklı bilgilerle bir göz atmak istedim. Özellikle Dijital dönüşümü benimsemiş insan kaynakları profesyonellerinin ilgisini e, çekeceğini umuyorum. Birkaç ana başlığımız var. Dijital dönüşüm nedir ondan bahsedeceğim. İnsan kaynaklarında dijital dönüşümün nedeni ve amaçları. E, dijital dönüşüm stratejisi nasıl kurgulanıyor? Ve yine insan kaynaklarında dijital dönüşüm nasıl etkinleştiriliyor? Biraz bundan söz edeceğim. Dünyadan çok güzel dijital dönüşüm örnekleri var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Son olarak da dijital dönüşüm insan kaynakları nasıl etkileyecek? Ve daha da önemlisi çalışanların bakışını insan kaynakları profesyonelleri olarak nasıl etkileriz? Bununla birlikte podcastımı sonlandıracağım bugünlük. Dijital dönüşümün sözlük anlamına baktığımızda geleneksel olarak manuel işlemlerle faaliyetini sürdüren bir işletmenin ...tüm işlevlerinde merkezi teknoloji olan bir işletmeye geçişi olarak tanımlanıyor. Dijitalleşmeye ek olarak merkezinde teknoloji ile iş hayatına geçiş... ...bir organizasyonun kültüründe ve zihniyetinde de değişikliğe neden oluyor... ...ve olmalıdır da aslında. Organizasyondaki zihniyetlerin değiştirilmesi gerekiyor... ...ve bu değişiklik her konuda olduğu gibi yine liderlerden başlıyor... ...ve şirketin geri kalanına yayılıyor... Şu insan kaynaklarının önemi de burada başlıyor. İnsan kaynakları olarak bir dijital dönüşüm yönetiyor olsak ee, ne anlama geliyor bu? Kısaca operasyonel insan kaynakları süreçlerinin otomatik ve veri odaklı hale getirilmesi süreci diyoruz. Deloitte'un 2017'de yaptığı bir çalışma var ve çalışmanın sonuna göre bir insan sermayesi eğilimleri raporu hazırlamış. Raporda diyor ki dijital dönüşüm İnsan kaynakları ekiplerinin bir yandan İK operasyonlarını dönüştürmesi, öte yandan iş gücünü ve işin yapılış biçimini dönüştürmesi gibi ikili zorlukları ele almasıyla yakından ilgili. Dolayısıyla İK dijital dönüşümü İK ile ilgili olmaktan ziyade bir bütün olarak organizasyonu kapsayan bir değişim. MIT'de e, dijital ekonomi konularında uzmanlaşmış bir araştırma görevlisi var George Westerman. Westrumun diyor ki çok da güzel bir söz. Dijital dönüşüm doğru yapıldığında kelebeğe dönüşen bir tırtıl gibi. Ama yanlış yapıldığında sahip olduğunuz tek şey gerçekten hızlı bir tırtıl. Peki IK dönüşümün nedenleri ve amaçları neler olabilir? Genel bir kural olarak ister dijital olsun, ister olmasın herhangi bir IK dönüşümünün açık bir hedef göz önünde bulundurularak ve planlanarak yapılması gerekiyor, değil mi? Her ...başarılı projede olduğu gibi. Çoğu zaman... ...şirketler hala... ...tırnak içinde akran baskısına... ...boyun eğiyor gibi görünüyor. Rakiplerin hepsi dijital yapıyor. O zaman biz de bir şey yapmalıyız. Anksiyetesi oluşuyor. Ancak... ...İK süreçlerini sadece bu sebeple... ...dijitalleştirmek çok ekonomik olmayabilir. Pahalıya patlayabilir bize. İyi bir ihtiyaç analizi yapılmadan... ...devreye geçirilen bir dönüşüm... ...bir kere organizasyonun gerçek ihtiyaçlarını... ...karşılamayan pahalı bir teknolojinin uygulanmasına yol açabilir ve bu da maliyetleri yükseltebilir. Peki ne olmalı dijital dönüşümün amaçları İK'da? 3 ana amaç var. Süreçleri otomatikleştirmek ve tekrarlanan görevlere harcanan zamanı azaltmak. İkinci amaç böylece çalışan deneyimini en üst düzeye çıkarmak. Biz diğer amaçta aynı zamanda bir çıktı. İşte bu ilk amaçta bahsettiğim tekrarlanan görevlere harcanan zaman azalınca operasyondan kazanacağımız zamanı iş gücü süreçlerini iyileştirmek ve verimliliği arttırmak gibi stratejik işlerde kullanmak. Peki biraz da işin stratejisine bir göz atalım. Yani insan kaynaklarında dijital dönüşümü nasıl başarılı bir şekilde etkinleştireceğimizi. Kanada orijinli bir nevi danışmanlık firması olan bir firma var. Kurumsal müşterilerine önceden yapılandırılmış analitik çözümler sunuyor araştırdığım kadarıyla. İsmi Vizier ya da Vizier bilmiyorum. Hem İngilizce hem Fransızca konuşulduğu için Kanada'da Vizier diyelim. Vizier'ın strateji sorumlusu Dave Wiseback İK dönüşümü hakkında neler yanlış an, neleri yanlış anladık başlığıyla İK dönüşümünü durdurmak istiyor çarpıcı kendi sözleriyle aktarıyorum. Burada cesur bir tutum alacağım ve şu anda İK dönüşümü geçiren veya bunu düşünen herhangi bir organizasyonun dönüşüm çalışmalarını paydaşlar, paydaşlarınız nedenini açıkça belirtmediği takdirde derhal durduracağım ve başarıyı nicel olarak nasıl ölçeceğinizi bilmenizi tavsiye edeceğim diyor. Gerçekten cesurca bir açıklama. Aslında ilk adım. İşte biraz da bununla ilgili dönüşümün başına doğru sorular sormak. Peki bu doğru sorularla birlikte tabii ki doğru konulara değinmek. Birinci konu insan kaynaklarının dijital dönüşümü uygulayarak ulaşmak istediği hedefi tanımlaması. Bu hedefi de birtakım sorularla daha da somut hale getirebiliyoruz. İşte süreçten etkilenen herkes için işleri kolaylaştıracak mı? Yani bu dönüşüm son kullanıcıya fayda sağlayacak mı? Koyduğunuz hedefler ölçülebilir mi? Ki klasik bir hedef sorusudur bu. E, ve iş üzerinde olumlu bir finansal etkisi olacak mı? Öteki konu bu dönüşümü kimlerin uygulayacağını belirlemek. Yani bu dönüşümü kimlerin yöneteceğini belirlemek daha doğrusu. Bu dönüşüm tabii ki başta İK ve bir de tüm yöneticiler için e, sorumluluk alınması gereken bir alan. Çünkü insan kaynakları uygulamalarında yapılacak herhangi bir değişiklik doğrudan bu yöneticileri ve tabii ki ekiplerini etkileyecek. Başka bir konu gerekirse dijital dönüşüm süreci için ek kaynaklar kiralanması ki çoğu zaman da gerekir diye tahmin ediyorum. Şimdi işin doğası gereği dönüşümü gerçekleştirmek için araçlara ve uzman, kaynağına, uzman insan kaynağına ihtiyacınız olabilir. Örneğin bir süreciniz için yapay zeka kullanmayı planlıyorsanız bir veri bilimcisiyle çalışmanız gerekebilir. Bir diğer konu belirli bir aracın başarılı olduğunu belirleyeceğiniz bir zaman dilimini belirleme. Şimdi her süreci şirkete kattığı değeri göstermek için belirli bir süre tanınmalı değil mi? Örneğin yeni bir aday başvuru takip sistemi uygulayacaksanız işte İngilizce deyimiyle Applicant Tracking System diyoruz ya ATS uygulayacaksanız örneğin bir çeyrek yıl yani dört ay gibi bir süre tanımak size kaliteli bir veri tabanı e, oluşup oluşmadığını söylemek için yeterli bir süre olabilir. Başka bir konu dijital dönüşümün sonucunda hangi süreçleri sona erdireceğinizi belirleyin. Tabii ki doğal olarak e, rafa kaldırılacak süreçler olacak. Bu Bunları belirleyip rafa kaldırma zamanı geldiğinde belki hiyerarşik açıdan da yeni bir yapı gerekebilir. Yönetimin yeniden düzenlenmesi gerekebilir ki. Hassas bir konu. Bunları yönetmek de gerekebilir dönüşüm çıktısı olarak. Çalışanlarınızı değişiklik için hazırlayın. Bir son maddemle de alakalı dijitalleşme kültürünü oluşturmayı da besliyor bu. İnsan kaynakları süreçlerinde bir değişiklik dahil olan tüm paydaşların bu değişiklik için hazırlanmaları gerektiği anlamına geliyor. Mesela küçük bir ölçekte başlamak başarısızlığın etkisini en aza indirebilir. Yani bir pilot proje uygularsak, bu pilot projeden edineceğimiz öğrenimi şirket çapındaki bir projeye geri bildirim olarak sunabiliriz ve böylece büyük ölçekte hata yapmaktan da kurtuluruz. Biraz önce bahsettiğim dijital kültür dijitalleşme kültürü oluşturma işin en önemli kısmı bence. İnsan kaynaklarının e, dijital dönüşümün özü aslında işte bu dijitalleşme kültürünü yaratmak. E, Accenture biliyorsunuz çok büyük bir Firma, CIO'su yani işte bu bilişim teknolojinin başındaki kişi oluyor herhalde. Chief Information Officer Andrew Wilson diyor ki sorunsuz bir dijital dönüşüm sağlamak için kuruluşların teknoloji yerine çalışanlarını ilk sıraya koymaları esas. Bu kullanıcıların yeni teknolojiyi benimsemelerini sağlar. Birazdan Wilson'ın güzel özlü sözleri var onlara döneceğim ama şu noktada bir şeyler yanlış gitti ve Dijital dönüşüm hedeflerimizi gerçekleştiremedik. Ne olacak ona değinmek istiyorum. Nerede hata yaptığımızı anlamak için yine bazı sorular sormamız lazım. Kısaca aksaklıkların nerede olduğunu belirlemeliyiz. Örneğin demin bahsettiğim aday başvuru takip sisteminde adayların ya da sistemi kullanan insan kaynaklarının zorlandığı durumlar neler? Sizin de başınıza gelmiştir. Bir proje yapıyorsunuz, işte uygulamaya geçiriyorsunuz. Son kullanıcı rahat kullanamıyorsa, bir takım engellere, duvarlara çarpıyorsa... O proje ölüyor yani yarattığınız sistem. Buna dikkat etmek lazım. Bunun için de koşluk yapmak gerekiyor olabilir. Çünkü yeni teknoloji bazen korkutucu olabiliyor, bazen böyle direnişlerle karşılaşabilirsiniz. İşte ekibinize bunu uygulamadan yani koşluğu uygulamadan bu sistemi hayata geçirirseniz ekibinizin performansınızı olumsuz performans, olumsuz etkileme durumu söz konusu olabilir. O yüzden de koştuk yapın ve koştuk için gerekli verileri kullanın. Dijital için seçtiğiniz çözümü yeniden bir değerlendirmeniz gerekebilir. Çünkü belki kullandığınız araç sizin amacınıza hizmet etmiyor. Belki daha gelişmiş bir şeye veya tamamen farklı bir çözüme ihtiyacınız var. Biraz acı verici bu tabii bütün maliyetleri, yani bütün maliyeti yarattıktan sonra. Bu yüzden yatırım yapmadan önce çözümün amacını belirlemek önemli. İşte bütün bu soruları ve adımları takip etmek bir sonraki adıma geçmenize yardımcı olabiliyor. Veya e, üzücü de olsa sizi e, en başa geri götürebiliyor. Biraz önce bahsettiğim Accenture'ın CEO'su Andrew diyor ki yeni teknoloji uygulanırken Davranış değişikliği kritik bir unsur. Sonunda, Sonuçta işi başarılı kılan insanlar. Daha sonra da dijital bir dönüşüm projesi uygularken ee, bir örnek veriyor. İnsan kaynakları kullanılan araçların e, öğrenilmesini eğlenceli, ilgi çekici ve etkili hale getirmeli ve farklı türde deneyimleri sınmaya yardımcı olmalı. E, bir de Yine Andrew'a döneceğim bu adamı çok sevdim çünkü. Bir de yola çıkarken karşılaşabileceğimiz bir takım zorluklar da olabilir. Mesela işte dijital dönüşüm için net bir strateji ve hedefin olmaması bundan bahsetmiştim. E, dijital dönüşümü sağlayacak bütçenin eksikliği, uzmanlık eksikliği bu projeyi liderlik edecek ve şirketteki çeviklik eksikliği. Bu sorunlar yaygın ve sorunların ele alınması için insan kaynaklarından esneklik bekleniyor. Andrew son olarak diyor ki İK çalışanlarının teknoloji trendlerine ve uygulamalarına ayak uydurmak için çalışanlarını her zamankinden daha hızlı yeniden eğitmeleri gerekecek diyor. Andrew amcamız böyle bilişimciden öte gerçek olması gereken bir insan kaynakları e, profesyoneli gibi konuşmamış mı? Her yöneticinin ikacı çapkası da giymesi gerektiğini güzel bir örneği bence. Gerçekten sevdim. Okuduğum başka bir kaynakta da diyor ki İK uzmanı olarak yapabileceğiniz şey kuruluşunuzu ve ekibinizi bu sürece dahil olmaya hazır hale getirmek ve teknolojiyi en üst düzeyde benimsemek. Bunun için kendinizi hazırlamanız gerekir. Farkında olun, güncel kalın, rakiplerinizin aynı alanda ne yaptığınızı bildiğinizden emin olun. Kuruluşunuzun nabzını, ne söylediğini, ne yaptığını göz önünde bulundurun. Bu dijital dönüşüm projenizi başlatmanızı, ilerletmenizi ve tamamlamanızı sağlıyor diyor. Konuşmamın yavaş yavaş sonlarına gelirken bir e, keyifli konulardan bahsedeceğim. Biraz daha keyifli konulardan. E, insan kaynakları dijital dönüşüm örnekleri globalden. Mesela Unilever e, işe alım sürecini kökten değiştirdi. Bundan kısa bir süre önce şirket. Örneğin işe alımlarını daha da dijitalleştirmek için işte sosyal medya kullanıyor, çevrimiçi oyunlar tasarladı, yapay zeka ile denemeler yaptı. Başka bir örnek Cisco, şirketin iki tane uygulaması var insan kaynakları olarak. Yeni bu dijital dönüşüm sürecinde uygulamaya geçirdiği bir you belong at Cisco, at işte bildiğimiz et işareti şeklinde. Ve ask, ask Alex gibi ürünleri oluşturmak için hekatonları organize etmiş. Bu birincisi yani You Belong at Cisco, e, işe alım, e, daha doğrusu onboarding, e, yeni çalışanların adaptasyon dönemlerinde hem yeni çalışanlara hem de yöneticilerine yardımcı olmayı amaçlayan bir sistem. Diğeri Ask Alex, e, tatil e, politi e, izin politikası, e, masraf girişleri gibi çeşitli e, insan kaynakları sorularına hızlı cevap veren bir sesli komut uygulaması yani bir otobot bir nevi. Brian Cropp, Gartner Araştırma ve Danışmanlık Firması'nın grup başkan yardımcısı kendisiyle yapılan bir röportajda şöyle diyor yapılan bir ankette iş dünyasının liderlerin 3'te 2'si eğer şirketleri 2022'ye kadar dijitalleşmezse artık rekabetçi olmayacağını söylüyor diyor. Korkutucu çünkü bu röportaj yanlış bilmiyorsam 2 ya da en fazla 3 yıl önce yapılmış 2020'deyiz yarıladık neredeyse kapımıza dayanmış değil mi? Neyse pandemi gibi bahanemiz var ama dijital dönüşüm hızlanması için başka bir gerekçede bu tür force majör durumlar olabilir tartışmaya açık. Ve crop devam ediyor ancak insan kaynaklarında dijitalleşme yetenekleri işe alma ve geliştirme şeklimiz gibi temel işlevlerden performans yükseltme gibi yeni yükler getirmeye kadar her şeyi değiştiriyor. İnsan kaynakları yönetiminin %88'inin önümüzdeki 2 yıl içinde 3 veya daha fazla teknolojiye yatırım yapmaları gerekiyor. Bu çok büyük bir girişim ve birçok yöneticinin tamamen kaybolmuş gibi hissetmesi şaşırtıcı değil. Şimdi dediğim gibi bu reportajik 3 yıl önce yapılmış bu verilerle bakarak dijital dönüşümün neresinde durduğumuzu anlayabiliriz aslında bugünkü durumumuzu inceleyerek. Hep zaten işi teknoloji olan firmalardan örnekler verdik ama mesela Hilton biliyorsunuz oteller zinciri ilginç bir konuya konuda çalışmış aday ilgisinin pasif sinyallerini bulmak için tarama sürecini otomatikleştirmiş ve bunları adayların farkında olmadığı şeyler. Yani ne yapmış biliyor musunuz ee, işe alım için uygun olan e, adayları seçebilmek için hali hazırda İçerideki yüksek performanslı çalışanlardan veri toplamaya dayanan bir veri şey bir algoritma oluşturmuş ve bunu da en iyi adayları tanımlamak için oluşturmuş. Yani böylece adayları daha akıllı bir şekilde filtreleyebilmiş ve en doğru adaylara ulaşabilmişler, odaklanabilmişler ya da. Krop, e, Krop son olarak diyor ki, odaklanmış bilgi sağladığınızda ve adaylara bunun gibi Adaylara ve çalışanlara bunun gibi dijital tekniklerle akıllıca rehberlik ettiğinizde... ...pişmanlık duyulan kararların sayısı %75 oranında azalıyor diyor. Ve bunu müthiş bir gelişme olarak nitelendiriyor. Bence de müthiş korkunç bir maliyet kazanımı söz konusu %75 gibi bir orandan bahsediyoruz. Yani pişmanlık duyulan karar işte ne, niçin olur? Doğru adayı yerleştirip yerleştirmediğimizle ilgili olabilir. %75 oranında azaltmak... Ciddi bir maliyet kazancı. Röp, e, son olarak dedim ama bir şey daha diyor Crop röportajda. Değişime direnen yöneticileri ikna etmek için güzel veriler var. Diyor ki son 10 yılda bir yöneticiye bağlı çalışan sayısı %50 oranında arttı. Bu da yöneticilerin çalışanların zamanlarını nasıl geçirdiğine ilişkin izleme kapasitesini azalttı. Çalışanların sadece %18'i yöneticilerinin... Kendi işlerinin ne olduğunu anladığını söylüyor. Ee, yani %18 çalışan sadece müdürlerinin tam olarak ne yaptıklarını anladığını savunuyor. Sonuçta ve şöyle de güzel veriler var. Dijital yönetim tarzını belirlersek çalışanların işe katılımı %40 kadar artıyor. Organizasyonda kalma oranı ise %20 kadar artıyor. Yani düşünün bir %75 işe alımda kazanç var. İşte çalışanların katılımını %40 kadar arttırabiliyoruz ee, ve retention dediğimiz organizasyonda kalma oranını ise %20 arttırabiliyoruz. Çok ciddi rakamlar. Örneklere devam edelim ee, ama dijital dönüşüm örnekleri değil de zaten varlığı tamamen dijital, varlığını tamamen dijital ortama borçlu olan yeni şirketler var değil mi hayatımızda? Artık çok yeni sayılmaz ama görece yeni. Airbnb. Elinde tek ev mülkiyeti olmayan dev bir gayrimenkul firması gibi gözüküyor. Ama aslında bir ev kiralama network. Yani ana faaliyet alanı network teknolojisini sunması. Gayrimenkul kiralaması değil. Uber aynı şekilde. Kendisinin tek bir aracı yok. Yine networking sağlıyor. Facebook yani böyle dilimize pelesenk olmuş bir örnek. Sadece bir sosyal ağ değil. Aslında dünyanın en büyük medya şirketi şu anda. Ee, i̇şte bu firmalar hep öyle tofaş görünüyor. Şahin gibi aslında sosyal ağ gibi gözüküyor medya şirketi. Ev kiralama şey gayrimenkul gibi gözüküyor ama asa network teknolojisi sunuyor. Ee, Alibaba, Amazon bunlar sadece dev e-ticaret şirketleri değil aslında endüstri dinamiklerini alt üst etmiş teknoloji, teknoloji firmaları. Ee, i̇şte bu. Büyük şirketler biliyorsunuz yani bunların dışındaki daha geleneksel diyebileceğimiz daha eski köklü şirketler de tabii ki büyük büyük dijital dönüşüm projeleri var. Ama e, bu firmaların çoğu aslında işte bir iki genius'in e, fikriyle oluşmuş ve büyük, büyümüş firmalar. Neden büyük şirketler de elindeki insan kaynakları işte teknoloji, know-how, RG ile bu tür dönüştürülmüş raktar yaratamasın. Neden yeni endüstriler oluşturmasın? Mümkün. Ee, bu örnekler tamamen tüketici deneyimini de yeniden oluşturuyor tabii. Son konumuza gelince... ...dijital dönüşüm insan kaynakları nasıl etkileyecek? İşte insan kaynaklarının dijitalleştirilmesi... Kariyer yapıları, bilgiler, çalışanlarımız, çalışanların beklentileri, çalışanın işini yapması için ihtiyaç duyduğu beceriler, yetkinlikler dahil olmak üzere çalışma şeklimizle ilgili her şeyi değiştirecek bir kere. İşte biliyorsunuz artık Y kuşağı domine ediyor gibi şeye, piyasaya. Onun dışında gümbür gömbür gelen bir Z kuşağı var. Özellikle bu kuşaklar, bir Evrim Kur'an'ın kitabında da çok tesadüfen yakın bir zamanda okudum ilk kitabında gençler yani Z kuşağı özellikle bir hikaye dinlemek istiyorlar ve o hikayenin o deneyimin parçası olmak istiyorlar. İşte dijital dönüşümde tam bu noktada işte gelişmiş iş çevikliği, sunduğu akıllı hizmetler, çeşitli iş gücünü becerileriyle otomasyon ötesinde hepsini bir arada sunan bir yaklaşımda. Yaratıyor. İşte bu da e, gümbür gümbür gelen Z kuşağı ve zaten çalışma hayatında olan e, Y kuşağının e, bu ikenli bir parçası olmasını sağlıyor. Katılımını ve benimsemesini arttırıyor. Çalışan deneyimini oluşturuyorlar böylece hep birlikte. Evet aslında anlatacaklarım e, bugünlük bu kadar. E, sizler neler düşünüyorsunuz? E, yorumlarınızı, yaşanmışlıklarınızı. Varsa sorularınızı iletseniz hep birlikte e, tekrar e, yorumlarda bunları konuşsak ne güzel olur aslında. Nereden mi? E, Bülentle Smart Talks hesabım var Instagram'da, benim sayfamda yani Bülent Büyükseyir LinkedIn sayfasında ya da Smart Starts Consultancy'nin sayfasında bu podcast'i duyurduğum e, paylaşımın altına varsa yorumlarınızı beklerim. Dinlediğiniz için çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki podcastimde görüşmek üzere diyorum. İyi günler.